0: 这个案例哈，就 NBA 的这个黑哨事件 ，Donaghy 这个事件，我觉得它其实非常具有指标性跟里程的意义，不是意义，就是说它具有指标性的一个讨论度在，是因为这个事情就像怎么有一句话，皇后的贞吵怎么样不容置疑，但是现在那你就发现原来这件事情出问题了
1: 。话题人物对号入座
2: ，坐哪里？球场地盘， yeah!
1: 好，我们
2: 这
0: 一集呢，其实要谈论一个相对严肃的主題是非常严肃。那当然我们会收集一些资讯，给所有的球衣朋友、观众朋友做参考。主要是因为最近啊，这个台湾篮坛啊，碰到了所谓的赌球的事件啊，那当然我们不乐见。可是呢，我们也收集了一些世界各国，从以前甚至在百年以前世界的各大联赛，包括美国直棒、美国直篮、欧洲的足球，甚至日本直棒，他们怎么样去面对过去。赌球的风波，怎么样重新站起来？怎么样重新防赌，预防下一件事情发生？所以呢，这一节我们邀请到。在国内这方面是小百科，《中国时报》体育组主,主任李红斌，我们的好朋友。Hey, 大家好，大家好，耶！是，待会足球部分就麻烦你了
1: 。<笑>各各个体育，红斌老师都很很略懂，略懂，略懂，略懂。没有不不止略懂，他真的知道的故事很详细。對對,对对，因为我们在之前有配合过的时候，就发现哇、哦，老师的故事真的是非常非常的多。红斌老
0: 师，你现在叫他老师的、哦，因为
1: 在小故事里面，我虽然是越有策略、哦，但是在红斌老师面前不敢当。哦嗯嗯嗯、的老师那是那是，那<笑>
0: <笑>对，好，我们首先呢，其实帮大家会介绍几个事件啊。那我们就从古到今，好，我们先从最早最早开始的。其实这个呃案例是有拍成电影
2: 。对，当然就是在之前就凯文·克斯纳有演的一个电影叫做《梦幻成真》哦。那甚至在这两年的时候，大联盟也特别是。把这个爱荷华州那边的玉米田真的弄成球场，那就是因为当时那个《梦幻成真》这个电影里面，其实就是有召唤了1919年哦，这个八个来参与当时所谓黑袜事件，就是白袜队的球星参与到假球案的这一些的灵魂到了那个球场来哦，那其中其实最有名的就是一个球星叫做吴邪巧哦，那他也在这个案子里面。被认为是到底有没有真的涉案，后来都成了一个悬案。但是当时是遭到这个大联盟这边以最高的标准。把这个八名球员全部都终身禁赛。
0: 可是我觉得当时这个故事哦、喔，就是黑袜事件。因为我小时候，我早期呢在看这个《中华职棒》杂志、嗯，就是《真宫，然后左边的那本杂志。小时候介绍这个故事，我那时候印象很深刻。是我记得当时我看到是这个老板
1: 他非常抠、嗯，而且他就是给球员很低的薪水、嗯，而且很低就算了，他还会设立所谓的激励奖金、嗯。那你快达标的时候，他就把你放在板凳上、欸，不让你出赛，超没品、欸。对，就是你怎么样，就算打得再好，因为你。没有办法出赛，你就没有办法达成这样的成。你你之前谈的
2: 那些很好的条件，到后来就发现通通都被卡关了，画大饼啊！是。所以
1: 其实某一部分这些球员其实是联合起来，有点是为了要反抗老板这件事情，然后而去从事这。那当然，因为也结交了一些不良的朋友，对有点里应嘛。对
2: ，刚好一个这个情况。然后当时的话，在1919 19年的时候，其实当时白袜的实力是非常强，所以是这种一面倒，大家看好他们可以拿那年的世界大赛冠军，是跟辛辛那提红人来。比哦，那中间其实就是据这样有个八名球员的一个一个涉案，那中间的比赛里面就有这个，呃，其实是有球有投手，尤其是好几个投手有被绑着，但也有也有没有被绑的投手，有的啊、对，所以没有被绑的投手就。<笑>他的比赛都赢哦，我、哦、看有有板的投手中，中间还有一场他觉得好像过不太去自己这些关，也有一场他他毛起来投
1: ，对，他,他被埋了买但是自己还赢球。
0: 哎、欸，所以呢，这个比赛看起来不会就是一面倒放水，而因为因为有来有往、欸、而且重点
1: 是我还要讲一个我觉得蛮有趣的事情，因为大家熟知的冠军赛就是七战四胜制嘛。他、嗯、当年为了收视率，因为比赛好看，他是九战五胜、嗯，不是收视率吧，是门票，票就为了门票、啊，为了门票，没有没有，沒有對對對就是、就是这件事情更多人看。對對對所以是九战五胜，嗯、因为早期其实大
0: 联盟的主要的收入来源其实是靠卖票。对，
2: 所以所以当然球，你看看，但主办单位一定是球团啊，联盟这边要打这么多场了。那同样的，其实也正中这个外面操盘的下怀嘛，
1: 对不对？我我越多
2: 场、欸，当然这个對對對吸的这个资金就越
1: 多嘛對對對、嗯。所以当年是九战哦、喔，九战五胜，然后最后白袜是三胜五败。败下阵、啊，其实还蛮 close 的哈、哦<笑>，对啊，一面九战打到第八场，是哦，那其实蛮打门后面就是拉锯啊。啊、
2: 其实中间这个我们刚刚提到吴协桥，其实他他在这个比赛里面老实，所以这也对比了。我们这近年来听到有一些哇，有些涉案的所谓的运动员常常说，哎，我的成绩很好哦，我们球队怎么样啊？其实中间都很多猫腻。吴邪乔尔他在当时这个世界大赛打，我刚讲打了八场，他打了十二支安打，在世界大赛的安打数呢，到1969年才被改写哦。所以他，你说就打击来说，他那次还是打得挺好的哦。哦，他在世界大赛打击率三成七五，然后但是呢，中间有一些猫腻的地方，其实是白袜队的投手说。我们外野手哈，那个接球站位很奇怪，一开始就站在一个很奇怪的地方，然后跑的时候不是很积极。跟那吴杰乔当时是明星左外野手，结果呢，在这个系列赛呢，红人队打了九支三垒打、欸，比例已经很高了、哦。然后是打左外野的三垒打，三分之一。你说左中外刚好三分之一，大家看棒球就知道不是都是右外野，对对,對，离的离三垒很远的才比较容易有三垒打。左外野手传三垒不是一个很。远的距离，这这这二垒了不起，所以会有左外野的三垒打是。有点奇怪的事，而且还这么多，对，哦，所以这个其实我我我我要
0: 补充这个故事哦、喔，就洪斌讲的这个我觉得蛮好的，是，你知道，事实上后来中华职棒啊，他们的检察官他们在承办或在监控这些比赛的时候，他们其实会配一个看懂的球的人，嗯、呃，必须要的，因为检察官不是每个人都就是上知天文下知地理懂,懂棒球或者懂运动對對對，他们是会念书，你他真的什么都懂嘛？也不见得，<笑>嗯、<笑>但是就是他會配一个，就是说，哎、欸，这个检察官检作这个这个这個這個、这个可能有问题，然后检察官问他为什么，他说因为就像你讲，是说，哎、欸，这个左外野三垒安打这么多。我不合理，他就会回报检察官，所以这场比赛他们就列入考量。所以我觉得其实确实，因为在当时的时空环境背景之下，毕竟不像现在有电视转播嗯，嗯哦，所以可能没有多人知道，所以可能就在在想当时可能是的体育记者或是队友有留下这件事情来，否则如果这件事情在当时像洪兵讲的，就是过去就过去，没有被揭发的话，大家只会觉得说你你赛后看你只是看哦，在那一年冠军在有
2: 三支左外野的三垒，嗯、就是这样子而已。对，他不会被解读。但是这是他个人的部分，因为整个比赛来说凶悍嘛。所以当时后来的确是，就是有召开了，这其实在，在呃司法这边其实有进行调查。当时承承审的这一个联邦联邦检察官,官，他后来其实成为了新一任的那个美国职棒的这个主席行長,行长、主席主席主席主席主席主席。他第一任，哎、第一任,任第一任美
1: 国职棒大联盟的理事长就是主席啊，当然就是因为承办了这个案件。嗯，所以他的上任也会让
2: 大家觉得说，就就是要重建这个呃比赛公正性的威信非常重要的一环。哦，那其实从当时案子我们可以看到很多，其实后来大家都看到类似像什么哦，中间要有白手套，其实中间这个参与的球员的深浅不一啦。就像刚刚说的，其实吴协桥。他可能没有参与的那么深哦，因为他后来他当下的时候在审判当中其实是有坦诚，但是后来他在受访的时候都说他当时是没有哦。那中间当然有一些吊诡的地方，譬如说，呃，据说他两度是拒绝婉拒了这个五千元的这一个五千美金五千美金哦哦的一个这个放水的代价，这是他当时薪水的两倍，哦、所以老实说是是挺诱人的哦。那但是这手法据说是他的一个队友，在这个叫做 Lefty Williams， 哦 ，Lefty 队友就是个他是左左左左左左左对,对，他是左投手哦，据说是把这个五千元放在他这个饭店房间的地板上哦。那那有没有拿这个后面的故事？这个大家就就比较不清楚。有的,有的就,对就可能就有争议的地方对对对对的，他可能说他我就说没有拿哦，但是钱有是不是不见了？就这些后面的这样子，所以这也是让隔年的话变成是说这一个呃 l a n d i s 我们刚刚讲到的这一位后来成为新的这个呃理事长的，他就是用一个最高标准，他说任何我们参与这个运动的。相相关人士接触到这一些哦奇怪这个身份的赌徒等等的不法分子的这种人就是不能够继续留在棒坛，终身禁赛。对，所以吴杰乔其实隔年在很多成绩都打出他生涯的一个最佳，就是他当时还是老实说他是处在一个生涯很巅峰的状态。他当时他生涯打击率三成五六，照理说他应该是要进入美国职棒名人堂第一代的这几个人里面哦。结果他在隔年，因为这个最后就是全面的八个人全部终身禁赛，所以他的这个大联盟生涯就而且他的成
0: 绩后来这些都不被采集，就是我记得好像就是都不被认可，就说、是、说是记正式记录的一部分。那我觉得其实这个这个案例我为什么印象那么深刻？其实我觉得真的跟电影有关系，因为在。八九年的时候，凯文·科斯那时候当红啊，《与狼共舞》是啊，《梦幻成真、嗯》他就特别喜欢棒球题材的电影，他有好几部，其实跟运动有关系嘛對對對、嗯。那我印象很深刻是那部电影，当时我其实没有看得很懂，嗯、哼就觉得为什么好，我以为是鬼片，嗯
1: 哼，因为因为他是后来、就是，因为他在那个你如果相信他就会来嘛。對對對對對球场盖好之后，他们就会来。對對對對對在爱嗯嗯對在玉米田里面，對對對他爸爸跟他、就是、對,對,对，然后最后真的把球场弄好之后，然后真的就是他们就从那个外野走。我后来我
0: 后来其实，在很多年之后。后看到在电影台重播这部电影，我再回去看的时候，因为后来我就比较了解黑娃事件，我才看懂这部电影它其实要表达的意思，就是说它其实透露在那个时代当中很多球员的无奈。是，就我们刚刚讲的，他他薪水很低，像吴协球为什么他吴协？因为他很穷，买不起鞋子，或者是他球鞋子都穿很久这样。那那个时候的时空背景，球员他可能就他想传达一点是球员可能未必真的想这么做，就像当时你刚刚讲的嘛，老板很抠。然后就是又又就是改给不给對我，我搞不
2: 好只是想让老板对一對,對,對,對,對,對,对？所以，但他后来又觉得我知道我这样做不对啊，对,對，對,對,对。哦，让这个比赛的公正性受到影响，所以就是诶、欸，有时候是不是很配合还是怎么样？像我刚觉得像吴协桥这个来说，你看他的所谓的积极面，他的打击成绩一样是很好，对，但他有没有他有没有消极的、不积极的在配合这件事情？看起来是这个，恐怕是有这个问题，哦、有讨论空间、哦，但是。你看，为什么后面电影会把它拍进去？表示说，其实也有一些声音觉得，是不是他是不是当时他明明不是首尔，他参与的程度应该也不高，但是他却一个很优秀球员终身竞赛失去他的战场，所以当时拍那个电影就是表示这些灵魂他们很想要回到这个球场，但是没有机会
0: 。所以这一趴，我觉得我们要有一个结论，就是说，你看哦，即便这些球员可能是无心之过。嗯，他可能当时他也只是他没有要赌钱，还有同台的压力啊。对对對,对，他只是可能就像同台压力，或者想让老板难看。可是呢，这个做不对的事情，你就是会付出很惨痛的代价。好，这个是警惕所有的球员，跟包含所有的从业人员。对啊，我觉得这个是吴协桥黑袜事件
2: ，一九一九一九年，或者一百零四年，百一百多一百多年之前的事情、哦。大家当然想说，那大联盟后来为什么还是可以，就就是？重整旗鼓哦，但刚刚除了我们讲了这一个，包括这一个检呃检察官，他后来直接来当总裁，我、哦、当这个
1: 理事长，没有信心。
2: 对对对，就是说，哎、欸，我掌控的比在我之下比赛都是公正性没有问题，因为然还有一点呢、啊，棒球自身贝比鲁斯哦,哦,哦，他后来适时的刚好决起， okay, 还是需要
1: 一个话题，对，然后而且受瞩目的焦点，尤其是
2: 他改变了美国职棒从死球年代变成一个大炮的风格哦，所以用他的权头打征服了所有球迷，这是一点。然后另外呢，其实。美职现在待遇全世界最好哦。以二零二三年为例的话呢，大联盟的选手的所谓的基本薪资是年薪是七十二万美元啊，两千三
1: 百多万台币。对，
2: 也就是说，以这种情况之下的话，你用多少代价可以来？买通他们，嘿、欸，这个就你看不不划算、啊。对，过去大家都中职可能放水一场，可能是五十到一百万的一个代价。那如果是这种待遇，你买得动吗？哦，那另外，但还有一个美国职棒，全世界最竞争。你你稍微表现不好，你可能就被换掉啊、哦。OK， 那那难轮到你在上面有这种操作空间，好
1: 好打都不一定打得到球，了，你还上去放水打？哎<笑><是><笑><笑>、欸，你这个论点不错。所以我觉
0: 得像中职这几年哦，我我觉得你讲的非常好。红斌刚刚讲到这个重点说，说像中职早期也碰到其实跟美国职棒很状一样的状况。嗯我记得直棒元年的时候，薪水最高八万块钱，对对对，對對我记得我，我说看直棒杂顶了，黄平阳、涂红就是那几个顶薪的,的，对对对,對，八万块錢,錢,钱。那放水一场，那时候哎，一9九零年放水一场可以给二三十万，中
2: 孝东路房子都一栋才三百万而已。啊、你看，如果你月薪五万块。然后今天跟你说五十万到一百万，有有的人就是会，如果我我可能就挺而走险、啊，放一次我就那个、啊。那如果我今天是月薪五十万，那我这个好好的这个这个生意，我可以做十年而。而且你打了好将，还跟总教练，你可以赚一倍。子。对对对，我可以。然后
0: 再加上像你这样说竞争，现在中职打不好下二军，你跟你拿到一级队去操作，那以前中职就是那些人嘛啊，也没有什么一级二军、一二军的制度，所以你真的有很多操作的空间。所以我觉得确实
1: 讲好，就第一个是薪资。第二个，真的就是我们刚刚讲的完全竞争、高度竞争。因为我觉得像以前那种时代，资讯也没有这么发达，所以其实很多的球员在接收到这些讯息的时候，他们也都觉得应该不会被发现。因为都是这种像口耳相传这种嘛，那、嗯、现在资讯很发达，包括你说比赛的影像有记录，然后再回看的时候，这些其实都很容易被发现。其实球员自己开始也慢慢也知道，就是场上的一举一动，其实都会放大。就是不要讲什么啦，有些球员在场上失误，都被球迷就是拿出来就是放大检视的嘛。啊、更不要讲说你是做了一些你刻意想要从事的这个行为，其实很容易是被放大的啦。嗯好
0: ，那我们刚刚谈完了上一个案例之后呢，我们现在来看一下的是 NBA， 毕竟我们还是一个跟
1: 篮球相关的节目。好 ，NBA 这个其实就很很大条了，而
0: 且其实没多久之前，其
1: 实 20， 就是在千禧年之后啊，在2007年的时候，然后那时候 NBA 是黑哨事件嘛對對對。那后来这个事件呢，在最近的时候也上 Netflix， 就是这个主角本人，嗯、他们把它拍成纪录片，是叫就《体坛秘话》一个黑哨行动，他自己就是现身说法嘛。哇，然后。哦，其实他除了拍纪录片以外，这个就是涉及黑哨事件这个裁判，因为他后来有入狱嘛，就是有判刑。他在监狱里面判刑的时候，还写了一本书。对
0: ，哎、欸，我觉得这也
1: 很，就是美国是可以允许他们在里面从事创作行为，是不是？<笑>就是他把他这心路历程啊，跟这些东西把它写出来。但是他重重点是这个裁判，就是 Donaghy， 他在他其实当裁判当很久的时间，一九九四年到二零零七年，大概判了他执法超过七百场。然后还有包括二十场自由赛，但他自己的自述里，还有他在 Netflix 里面，他就有讲到说，其实裁判之间呢，他们会类似像对赌，然后或者是呢，用他们自己的哨声来惩罚他们不喜欢的球员，比如说我今天不喜欢主播，你在比赛的时候呢，我会跟我的裁判对赌说，今天谁会先拿到第一个技术犯规。你随便做个什么事，我就差你技术犯规，那我就赢得我同台的这个一点点的一千块、两千块美金这样子。他们就从这边这样子开始。那后来呢那？那
0: 那那那
2: ,
1: 那还好你不是网友，不然我被吹翻了
2: <笑>。你<笑><笑>下球就走步、喔。對對對,对对对。那後,后来呢？因为
1: 根据媒体的报道当阿 r 在零六零七年的球季开季的时候执法十五场比赛，而这十五场比赛都有下重注的玩家赢钱。所以就是当阿 r 是说他自己没有改变球赛的。胜负。他是用哨音去改变节奏，因为他自己在自述里面讲到说，他觉得裁判 NBA 的比赛裁判大概能够左右比赛战局，就是正负六分左右。嗯哼，所以他就说两精准，他说最多两队加起来我就是12分而已。那你说那种被打爆啊，或者是那种大分小分这种东西，他说这不是我能控制的。后来呢，大家有去看这个统计资料嘛，因为毕竟进入千禧年之后，这些科学啊，这些运动运动的这些统计数据就变得很流行嘛。嗯、那大家其實其实有，后来会回去看他吹判的比赛，确实他吹判的比赛犯规次数是增加的。就,他就是他高于平均值的就，就
0: 他之前可能他没有这么爱吹犯规，是，大家开始做这件事被发现之后，他开始犯规次数就开始增加。对，然后或
1: 者是他吹判的比赛呢，就是他的犯规次数就是高于这个联盟的平均值，一直是他会多吹几个犯规，那可能身体接触比较比较明显嘛，那、嗯、或者是罚球就会增加，那看比数可能就会增加。那那,
0: 那,那,那这个台湾的篮几个直篮或者是相关的协会联盟，其、就、实、是、这个可以作为参考
1: 。对，就就大家
2: 大家其实来说，就是大家其实。没有，我说这些，大家呃，球迷也很厉害，就发现了一个吹。因为有时候我们就说，哎，这个这一个主审啊，什么好球带怎么样怎么样？哦，那个裁判呢特别爱吹。只是原本我们说你不影响比赛的公正性，你对两边是公平的，那那没有话说。但是像这个的话，他有可能其实他是他已经不公平了。那只是他不公平的原因，可能大家实际上不知道，原来是因为他跟同台之间自己下，来。你你说这好像是一个小的东西，但他的确对比赛事实上是有影响。那只是如果你在跟外面再有对价关系，那这个事情就就更无限放就,就不是那么简单哦。所以你看，最后当调查完，把它局限到底是影响范围多大，其实包括说对他的处分等等的，然后其实都是会有一些后续的配套。我
0: 觉得这个 case 当中，我研究到最后，我觉得最有趣的是什么。他原本他被判刑的刑期是至少三年，可最后他只做了一年三个月，他就出狱了。那转当污点证人，呃
2: 、就,<笑>就是廖、嗯、北啊，廖北啊，就是廖北啊，你知道吗？就
0: 是美国有一个很特别，你看，其实美国很多电影有没有，就是跟 FBI 认罪协商，的说好我要。你要消除我过去的犯罪记录干嘛？我就愿意供出什么事情？帮你一个什么事情？哎、欸欸欸，他们是可以交换的，嗯、这样、就是。他确实做了这件事情,件事情啊！他提供了很多 NBA 在处理这方面一些可能没有做的好那些资讯，就他他说出了很多，其实可能联邦调查局原本不知道的。最
2: 重,重要的，对对对，因为人家里面怎么玩，怎么你总是要有人窝里反里面才出来嘛
1: 。那其中一个他就是大家普遍就有在讨论是说，他说。每一场的裁判呢，会收到来自于指导单位的一个最这场比赛的指导原则。我
0: 觉得这个是我最震惊的，就大家都觉得说 NBA 没有操纵比赛，就后来看他说,說原来
1: 有哎、欸，但但是他不是告诉你说我就是要让他赢哦，对、嗯，可是他就是说他有一个指导原则、就是就是就是，对对对对,對,對,對,對,對但是你这个裁判呢，或者是你这个裁判组，你要去怎么样去完成这件事情？就是你们裁判组之间的讨论，然后怎么样让这个比赛，就像洪明刚讲了，怎么样让这個比赛用公正性的方式导向这个方向？但我。我以为这个事情是是不是
2: 包括就是保护要保护一些明星球员，所以明星少是不是类似都有可能哦，有可能都有可能,这都有可能、哦，这其实都包含在里面都有可能哦。
1: 就他会有一个对于这个比赛或者这个系列赛的指导原则、嗯，这件事情也是我那时候看到的时候觉得哇。原来不是，就是让他们打而已，就是他们还是对比赛，包括你说收视率啊、门票考量啊这些等等啊，其实他真的会有一个想法的。我觉得这个，可是我觉得就是，虽然大家讲就是 NBA 就是裁判嘛、黑哨或者等等指导原则这件事情，那是在。2007年左右，然后他09年就是出狱嘛。但是其实 NBA 他也做了一个很跨时代的一个举动，他在2018年的时候，其实是北美四大职业运动里面第一个跟博弈集团签约的。他们变成商业合作伙伴，然后大家就觉得说，哎、欸，运动不是应该要跟博弈啊，跟这些就是完全扯上，就是完全划清界限。但其实 NBA 发现这样子，就是跟博弈集团去合作之后。对于这样子比赛的观赛也好啊，整个收益来讲提升了十五倍之多，所以他是说这个其实是不能讲必要之恶，但是确实能够提升职业运动的关注度啦、
0: 啊。好，我们刚刚讲完了，先是美国职棒、美国职篮，我们来换一种运动，足球。哦，足球就足球，其实跟这个赌盘或者是一些运彩公司，其实合作的历史算是非常的悠久啊。对，而
2: 且而且，而且其实因为足球，我就说足球有时候大家觉得玩一下这个运彩博弈挺挺有趣的，就是因为它的比数基本上不高嗯，所以你你今天如果你买了比如正确比分还是什么，你你就算你最后没有买中，你會觉得我相距不远啊。这<笑>场比赛其实跟<笑>、欸欸、跟,跟我的解读就差<笑>我就差一个球而已，所以你你会比较容易说诶。下一场的话，我还想要试试看。我跟你讲，我相信世界杯。对对对，去年
0: 我都要讲，对不對,對,對,對,对？每个人都在那边秀自己运对对对。說我说我说我自己多准，真的、啊、真的真的就真的
1: 真的就是
2: 差在那边嘛對對，对对对。就是
1: 你不管会不会踢足球，反正就是一比零、二比零、二比一、二比一这场下，二比一，对对对
2: 对，了不起就这些数字。大家都说平平常你买公益彩券呢、啊，你你可能很难一直买下去，對因为每次都共估嘛。对，那、啊、这个话就觉得就算就算没有中奖去复原球哦，所以这足球,球我觉得它有它的一个一个特点，所以玩法上面就。就就特别细。而且它跟其他的运动不一样，像篮球、棒球来讲的话
0: ，足球是会有那种就是那种高赔率，比如来一个四比一那种正，你买正确比分、哦他哦，那个就是高高比分的时候對對對、哦哦、就会有一个比较高的、嗯欸。有有的
2: 运动你根本他根本不会开正确比,、嗯欸、比分的吧？对啊，因为像像篮球，比如打那么高，你怎么你怎么猜1 1 5十五比一百零八？你怎么猜？對對麼猜<笑>他就少了一个这样子的一个玩法。对,對,對啊。那那当然，包括在今年，当然那近年呢、啊，像包括中国大陆啊，也很多在抓抓这样子抓不胜抓。哦，那甚至是包括在这个意甲联赛，其实意大利的国脚叫做托纳里哦，他在今年的时候，其实他确实他最近是被判了，在十月份的时候已经被意大利足协判了这个十个月的一个球监哦，那他就是因为他其实是有参与有这个参与赌球的情况哦，那而且比较严重的情况事情是他其实是有赌，他当时是效力于 AC 米兰哦，那新球季转会到这个英超的这个纽卡索连去了，但是现在是现在没办法出赛了，因为他就是。被禁赛当中哦，那但是他过程当中他是有配合这一个调查哦，那他投注自己的球队，这是一个我们各个例子都可以来讲，这是一个非常非常最严重的一情况。你设计球队一定是最大的问题哦，那但是因为他配合调查，而且过程当中并没有发现说他有这个对价关系，就是我我有我有买自己的球队输赢，但是我没有去。介入比赛，或是跟这个外围的这个，这很难被人、哦。那这个对，在这点其实就是不容易的地方。但是因所以为什么？但他最后他判的也没有说原本这个意大利足协定的规则，因为原本的话抓到应该是应该是三年，然后另外罚款的话也不是只有他后来罚这个金额哦。那现在判十个月，但是后面呢其实是还有呃八个月，你要参加十六次他们的一个反赌的这一个悬岛客船啊，所以他没有
0: 真的进去蹲
2: 。他对没有，他只是。
0: 竞赛、欸、是不是这种？他是竞赛，是不是这种？好像都没有真的进去蹲
1: 啊。我觉得有一个很大的原因，是因为各国的法律没有针对这件事情有一个明文条例、欸。啊、我懂，我懂。赌神不知道，我我聚赌抽头罚、欸、款但三千
2: ，赌魔陈金城杀人就不行了，对对对对，公海杀人，对对
1: 对对对，所以这就是各国的法律对于赌球这件事情，或是对于你说作弊打假球这件事情，它是没有一个法律条文说哦，因为你这件事情违反什么什么事情，然后所以你要去坐牢，因为毕竟法律这件事情还是要依法有据嘛，所以你没有一个条文去判他的时候，你只能说道德观感不佳，然后射死他。嗯对
2: ，那当然，台湾现在的话，因为我们有这个运动运彩这个发展，呃，这个条例哦，有这个发行条例。那后来的话是有针对这种情况，就是一般的那种赌博是就是一般的，但是如果你是因为这个我、呃、玩这个是台湾运彩，其实原本他们现在有的这个投注标的的赛事，然后你用透过不法的方式去影响比赛的话，是会加重其刑。哦，就是所以一样一样，你跟赌神一样公然拒赌，就还是如果你是触犯到这些，还是会有差，所以有时候我们有一些项目，目前来说能不能够纳入运彩，除了说是不是可以让更多人关注之外，也是希望说在法律面上面。更多一点的警惕给这些不法之徒。那刚刚其实讲到意意甲的这个部分的话，托纳里他禁赛了这个十个月。那另外呢，还有一个尤文图斯的小将啊，叫这个费费吉奥里哦，那他则是被禁赛了七个月啊，因为呢他有赌球。但是没有赌自己的球队尤文图斯哦。那意甲现意大利足协现在的规定就是说，我意大利足协主办的、欧洲足联主办的、国际足总主办的比赛，你作为足球员你在我这边登记的哈，球、哦、球员、教练跟我这边相关，包括裁判，刚刚讲很重要的一环哦，这些都不可以下去下去赌。你只要有这样的话，就是违反我的一个规定、哦。所以，所
1: 以他就是有规范，就是说你是足球员，那这几个比赛你就不能赌。所以他可以去玩棒球，这个跟 Plusley 的。规则很像啊，不 l i c i
0: 规定是说，你球员。不可以去赌跟台湾，就我们讲是运财了然后地下运彩、地下
1: 赌盘，或者是、就是地下赌盘这种都是一切非法,切非,法非法行为，就是非法了。合
0: 法的话、嗯，他说，因为运财毕竟是公开贩售，是政府有监管的，所以他认为说，你有你还是有这个权利要去做这个事情，去参与这个活动。可是因为你本身的敏感度，因为你本身职业的敏感的性质，所以你不可以。比如篮 policy 来讲、嗯，你不可以去下注任何跟台湾篮球有关的东西，但是他可以去下注什么？他可以去下注台湾的直。嗯，或者是美国的 NBA、欧洲的足球、美国大联盟、日本职棒，因为你没有能力去影响到那。对，这个
2: 非常关键。你你看这些大家啊，你看，哦，我足球员，哦、我篮球员，啊，我们都就在这一块地方，大家爽爽一起踢球长大的，一起打球长大的。你说我今天哦，我是这个联盟的，所以那个联盟我可以赌那个联盟。哎、欸，你多的是管道可以去影响我。我们现在看到的案例就是，就是有这种情形嘛。你我不是这个联赛，但是我直接我根本就有白手套在里面。那所以，我可以左右你。那你作为作为一个运动员的标准的话，你这样就是在伤害这个运动，当然是不行。所以我觉得这个规范其实是很清楚的。好了，我们刚刚其实分
0: 享了几个案例哦、喔，那就是各种的球类运动都有。但我,我其实觉得哦、喔，这件事情会引起这么多社会的讨论啊，包含不是球迷啊、观众啊，还有一些可能平常没来看球的人都最近在。很关注这件事情，我觉得其实主要有一个很重要原因是，本身运动员这个职业，他的你要追求，這要知道你自己的职业所带来的影响跟后座力，所以呃，相关的规定定的严一点，我觉得就有其必要。哈，像我举个例子，像日本的黑雾事件，哈，还有像日韩国直
1: 棒的这个最球事件，呃
0: 赌球事件，赌球事件
1: ，还有日本职棒他们的球员出入不法的场所、嗯，他们是去麻将馆打麻将，但是因为这是一个巨人队的巨人独卖巨人队的年轻投手，他是因为在在休息日的时候，他们就是去麻将馆打麻将，但因为这个地方对日本职棒的球团来讲，他们是已经明文规定，这就是一个比较不希望你涉入的场所，所以因为这样的事件，他们就被也被。逐出棒坛。对，他还不是说去赌球啊，嗯就是去打
0: 去麻将麻将。打麻将还不行
1: 。而且重点是这个事情，因为他们就后来深入调查嘛，就是说你除了麻将馆以外，有没有其他的类似赌博行为？结果他们抓到一个，我自己是觉得其实没有什么无伤大雅的事情、嗯，但是他们把这件事情就是看得很重，就是在休息室里面。我们自己朋友之间，我们去对赌甲子园的高中比赛。比如说，我是大阪出生的，你是东京出生，我们就说，哎、欸，我们来帮我们自己的母校来赌，我赌一千块，这都不行。你你你，你如果东京赢的这一千块给你，大阪赢的话，你这一千块给我那、嗯。好，那他那但问题是他们下的金额大吗？一万块日币，就差不多三千块台币。现在台呃，现在大概两千。两<笑>千出头，多两千多，但他们就觉得这件事情就是你去试图操纵你相关职业的比赛，所以他们真的是日本人真的是高的标准,高準必须要拉的很高,的、嗯高,高。那当然你
2: 说的你不排除，当然这个赌金是很低，但你说哎、欸，那搞不好有我学弟啊，就是这些难难难不成？因为我是打板的打，我搞不好打给教练说
1: ，哎、欸，你那明天怎么样，或者打给学弟怎么样？他就是完全要防赌这样的可能性，所以。这时候他们在休息室里面，就是在经过调查的时候，有这么一件事情，其实，在日本也接受到蛮多的讨论啊，就觉得我是休息的时候私底下我们两个这样自己对差对赌这样，那也不行。可
0: 是我觉得你本来就是高敏感度职，是、呃、高敏感度职业，你本来就是应该有这样的自觉，就是你嗯嗯你像我这样讲，你如果真的要玩，你比如你就要合法，像台湾啦、啊，合法的运彩，你去赌跟你。没有相关的球类，你去赌美国职篮或干嘛会会、嗯、去玩？我觉得增加看球乐趣那是 OK。那其实日本是这样，韩国其实也，是。韩国不是之前有有有有一个投手，还是他不是就他只是进去赌场而已、哦。对
2: ，韩国比蛮常见的都是这种的一个情况。那那我觉得大家说，哎，去那个地方为什么要有这么？而且
0: 那个赌场我是。可法,法
2: 的，就是的对对对对对，像第一个这样它不是地下赌场哦，是你一般人公共可以走进去的那种哦、嗯
0: ，都不行诶、欸
2: 。就我我觉得有几个考量啦，一个首先来说去那样的地方，球团等等可能会觉得诶影响形象，这是一个考量。另外还有一个，你在那边有可能接触这个背景比较复杂的分子，所以说真的要跟这些可疑人士完全的不要有接触的机会，不要让他进入到你的生活周围。这其实是从呃以前终止的这一个放水事件。大家就知道是非常非常重要的一环。那其实美国职棒等等的球员，后来在这些防防防赌的教育，通通都是跟你讲：你就是不要接触可疑人士，不要就是你甚至这些不没有必要的这些吃饭什么。就像所以我们大家为什么称赞说恰恰彭正明，据说他今天吃饭明明你跟他约了，但是你现场有一个他不认识的人，他不好意思，他只好离开，没办法。因为哎，拍到顶啊，这个人一定很寂寞。可是为了他的生涯，他必须这样做。爱惜羽毛。是的、嗯，爱
0: 惜羽毛，我觉得这是给所有的球员呐、啊嗯，不论是。篮球啊，棒球啊，甚至其他球类运动项目，只要你是在这个行业里面哦，你以运动为你的职志的话，我觉得这点真的是要爱惜羽毛，因为有时候你带来整个产业的伤害，你不要觉得说啊，我这一两个人打就我自己我自己扛就算了，對對對對我自己怎么样
1: 就算了對對對，后面的人全部都会被你影响到，一起陪葬。像
0: 像洪斌刚刚讲说黑袜事件哦、喔，这个乌鞋桥的这个状况，后来是靠贝披露斯救回来的、嗯。日本其实黑屋事件也是他们史上他们其实是最严重的千古事件污点事件。当时呢是西铁师队的永义将之，然、嗯、后、啊、就是永久追放，永久追放日文就是永久放逐、永久禁赛的意思，终身求监啊，后来怎么样？后来也是靠王贞治跟长岛茂守、
2: 嗯哦欸，欧恩炮、欧恩炮
0: 、啊嗯，一个第三棒、一个第四棒，才把这个长命给救回来。中职的状况其实也很类似啊，当时其实也快倒下去了。二零零三年世界世界杯。在天母我还去看陈金峰、张志佳，张志对，然后后来腿打断，对，呵呵也没断啊，现在<笑>、哦、对对对。那反正你看，其实后面其实都要经过很你很多，就是、這個、很
1: 长一段努力，而且还要有一些机会、一个契机才有机会反弹。对，你知道、就
0: 是、真的要靠一些历史性、指标性人物才能把这整个产业、整个运动救起来。所以我们也不希望就是说，目前直棒其实发展的蛮不错的哈。中职目前在防赌的机制上面，我觉得其实蛮完善的。那当然 ，Plus 接下来呢也会跟呃中中职有很多的请教跟学习啊，那我是觉得说这些球员们好不容易啊，这个先前大家说 SBO 啊或 CBA 倒台时期，已经这个低迷这么久了，嗯、好不容易有点起色，我觉得大家真的是要珍惜把握哦，因为不然的话，这一伤害下去，可能就是又是下一个世代，嗯、可能是下一个 generation， 二十年、三十年后才可能哦再有今天就是这么多球团，然后这么多大家有球打的这种状况出现
1: 。而且我觉得这种就是影响会超乎大家的想象，因为。比如说，好，现在可能觉得只是职业的环境受影响，可是你有没有想到，有些家长看到这样的环境之后，他不会让他的小孩去从事这样的运动，所以你等于你有可能一件事情发生，要横跨两个世代。你才有可能把这件事情救起来。如果没有这种所谓很指标性的事件的话，你搞不好要在第二个时代或第三个时代才有可能有翻身的机会。终止就花了差不多将近整整二十年啊。
2: 是啊，而且而且因为包括从最早开始黑鹰事件出来之后哦，那那时候那时候我还是还是在在念大学。我举一个例子，我当时一个我的同学，他就说他哥哥因为在酒店里面工作，他就说很多球员去那边分级，他因为他他哥都不认识球员，然后说我记得哎、欸，我看到有一个染金头发的。那我同学那时候就说骗笑哎，我想我想哎，欸、1 9 9 0年代那时候还没有像现在大家比较保守，对对对。然后说没有我哪哪有，现在我们这帮球员哪有那个？就他隔天看转播看到一个染金发，他就说，因为他哥哥根本不不看棒球，根本不认识球员，所以当他说。一个这个染法的，他马上他就说哇，那真的是。当当我们听到这消息的时候，我们你看，呃，我们以前做球迷，然后呢，听到说，哎、欸，我看今天哇，杀了像三比二好刺激。相关人说，比数早就确定是这样，你那种感觉是什么？然后后面对，我们要参与这个，然后我今天说，呃，真的球赛明明就有一个情况好奇怪，我们在那边讨论为什么会有这个情形，就后来发现。就是放，就是有问题的。你你觉得你你那种感觉又怎么样形容？我觉得这种对于你喜爱这个运动的人都会是非常非常大的伤害
0: ，很灰心。对啊，我们常常讲一句话，我就要再一度引用德雷莎修女讲的那句话：“<笑>爱的相反不是恨。”是漠不关心。其实中职在低迷那几年，就是大家不闻不问、嗯，我也不看，但是我也不讨厌，我就是
1: 我就是不关心隐形人。我觉得那是最惨。其实后来很接近的说法，因为彭振明那时候想要去挽救这个职棒的形象嘛，他自己有出来，就是也算是拍了一个呼吁的影片嘛。他其实有讲说，我知道这个事情发生之后，大家都很难过。我自己是球迷的话，我也看不下去。但是，请你们继续关注我们。当我们能够重新得到你们信任的时候，请你们再进球场。所以他其实也要做的事情說，说不是你要原谅我们，是你持续看着我们。所以就像主播刚刚讲的，你真的。对这件事情灰心的时候，你是完全漠不关心。但当你漠不关心的时候，其实你任何机会都没有了
0: 。好，我们这一集呢，其实带来很多故事啊，有这一百年前的故事，有最近发生的事情，但其实都是希望呢，最近台湾篮坛啊，虽然在 s b o 跟 T1 这边呢，有些球员牵涉到这样的事件当中，虽然还在司法调查，但是呢，我们也把过去啊发生的状况告诉大家，这件事情会对整个产业带来多大的冲击，那要多久的时间才能恢复元气？所以也希望呢，这个所有的球迷，还有在看我们这个节目的球员，哈，大家应该。该要珍惜珍惜现在，然后球迷呢也持续的给球迷呃给球员关注啊，他们有更多的支持，更多的加油，球团给予更好的待遇，这样事情就不容易发生。这個我常常都觉得啊，这种事情就是都是集体的共业，是，不会是单一方的责任。当然球员的责任最大，但是你说像吴协乔的事件、早期终止的事件，球团没有责任吗？我觉得其实是有的。嗯，好，那我们家大家就是球员做好球员的事情，球迷做好球迷的事情，那球团做好球迷球团的事情，那我们节目呢做。好。哦、我们节目的對,对对，好，我们就谢谢洪斌謝謝，谢谢大家。我是王柏林，我是 Henry， 我是洪斌，前往第一排，我们下集再见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye